0: Bienvenue dans votre émission chez Dr Naomi, une émission 100% afro-caribéenne. Aujourd'hui, le sujet du jour est conseils et astuces pour maquiller une peau noire et métissée. Et pour ça, je suis ravie de pouvoir accueillir Séverine Moustin à mes côtés, que je vais laisser se présenter. Alors, bonsoir Naomi, je suis Séverine Moustin, créatrice
1: de la marque de maquillage est Cosmetics Designed for You Et je suis une esthéticienne et maquilleuse professionnelle depuis plus de 20, plus de 20
0: ans même. Ouais. <rire> et c'est exactement pour ça que j'ai choisi pour t'avoir à mes côtés. Je trouve que tu es vraiment une personnalité assez importante ici en Martinique par toute ton expertise. Et j'ai hâte que tu puisses nous en dire un peu plus. Donc merci pour ta présence ici. C'est moi bon, qui te remercie. Et comme d'habitude, parce que euh, moi j'ai vraiment pour objectif de me positionner un petit peu euh, comme la voix du peuple, ça veut dire récolter un petit peu les avis de chacun, donc j'ai fait un petit micro-trottoir pour demander un petit peu euh, ce que les personnes, ce que les Martiniquaises pensent un petit peu du maquillage, de la peau, des imperfections, de l'estime de soi, mais je vais vous laisser regarder ça. C'est parti As-tu déjà été confrontée à une personne qui t'a mal conseillé sur un produit maquillage J'ai acheté la mauvaise teinte de fond de teint parce que la vendeuse m'avait conseillé une teinte
2: à la lumière du magasin et ça ne correspondait pas à ma carnation, donc quand je suis allée dehors, j'étais
3: blanche. Euh, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, ben, sachant qu'avant j'étais en métropole, souvent on tombe sur des personnes en fait qui ne s'y connaissent absolument pas euh, en termes de peau noire. En fait, on nous conseille des fonds de teint qui ne sont pas du tout euh, ben, de notre carnation. On nous conseille des produits, même des fards à paupières, qui ne font absolument pas avec notre, euh, notre teint. Donc oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai abandonné euh, l'idée de me maquiller euh, par la suite.
2: Alors oui, j'ai dit j été mal conseillée sur un produit euh, maquillage. Donc c'était un fond de teint où euh, la conseillère ne m'avait pas donné la bonne teinte. Il faut faire attention effectivement à la lumière parce qu'en magasin il avait l'air bien. Mais c'est vrai qu'une fois arrivée à la maison et que je l'ai mis, en sortant à la lumière du jour, c'était pas du tout. Hein. Ça, ça n'allait pas du tout.
0: Selon toi, existe-t-il un lien de cause à effet entre ta routine skincare, ton maquillage et la qualité de ta peau euh,
3: Pour moi, oui. Euh, C'est vrai que après, je, je fais partie de, la, partie de la population qui pense que le maquillage est néfaste pour la peau, je ne vais pas me mentir. Euh, sauf ces dernières années où je trouve que les marques ont quand même fait un effort sur... Euh, les compositions de leurs produits comme ma mère m'a bah, souvent dit quand j'étais petite quand t'as une belle peau t'as pas besoin de te maquiller. donc si tu prends soin de ta peau t'auras pas forcément besoin de mettre des couches et des couches de euh, fond de teint, crème tout ça pour des euh, tâches ou imperfections oui absolument euh, moi
2: je suis quelqu'un qui me maquille euh, souvent ouais, euh, et euh, je fais très attention effectivement le soir je prends ma euh, nettoyant, je prends vraiment le temps de bien me démaquiller euh, je prends soin de ma peau en appliquant effectivement des crèmes hydratantes etc et puis je fais aussi attention euh, à mes pinceaux comme je les utilise souvent donc je sais que ça, ça joue aussi sur euh, sur la qualité de la peau parce que les pinceaux ça reste quand même pas mal de bactéries donc il faut essayer de les laver le plus souvent possible alors je pense qu'il faut choisir euh, ces produits skincare aussi bien que ces produits de maquillage parce qu'on peut faire des allergies ou des réactions et je sais que certains produits peuvent donner des boutons donc il faut faire très attention à la composition, à ce qu'on achète Moi je ne le fais pas spécialement, je regarde plutôt la marque et ce qui fonctionne je regarde des tutos aussi, mais euh, je sais que c'est important
0: Peux-tu sortir sans maquillage Sinon, quels sont tes produits indispensables donc en Martinique,
2: la plupart du temps je sors soit sans maquillage, soit avec du blush et du mascara au moins pour rehausser le teint et un petit peu de bronzer aussi, donc c'est indispensable niveau make-up et sinon en métropole c'est vrai que je me maquille un petit peu plus, je vais mettre de l'anticerne, du fond de teint et la totalité des produits. Maintenant oui, je peux sortir sans maquillage euh, avant je, je ne pouvais pas, franchement c pour moi c'était impossible de sortir sans maquillage parce que vous savez que j'avais quelques problèmes de tâches etc que je n'assumais pas du tout maintenant ça va mieux au niveau de mon visage donc oui je peux sortir sans maquillage euh, sauf les périodes où je suis un peu fatiguée, où je sens que j'ai un peu de cerne à ce moment-là je mets vraiment le minimum, c'est-à-dire mon anti-cerne et, euh, et, so et mon crayon à sourcil. voilà, là ce sont mes deux indispensables euh, maquillage
3: je peux totalement sortir sans maquillage, j'ai aucun souci avec ça. Mais limite pour moi même, c'est plus agréable, surtout que là, on a un Martinique, il fait chaud. Donc, euh, se maquiller, enfin, euh, moi, mettre du fond de teint, mettre des couches de poudre, etc., moi, je pourrais absolument pas, je ne supporterais pas. Euh, après, voilà, je fais euh, mon minimum, c'est mes sourcils. Euh, après, parfois, du coup, je mets un peu de fard à paupières, j'en mets ou j'en mets pas. Voilà. Et parfois, du coup, un petit rouge à lèvres, euh, c'est important. Donc, on va dire, euh, essentiel, c'est sourcils pour moi et lèvres.
0: On aura le temps de bien évidemment développer sur chacun de ces points. Mais là, une petite réaction à chaud, qu'est-ce que tu nous partagerais Alors, euh, l'erreur sur euh, la pleure du fond de
1: teint, ça c'est un grand classique. Oui. D'ailleurs, euh, ça fait partie euh, de, du top euh, 3 des fails au niveau du, du maquillage et euh, aussi euh, pour celles qui, euh, qui font euh, le choix de, 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 de se maquiller dans les, produits, dans, dans les pays tempérés, donc euh, en Europe, mm. et celles qui font le choix de ne pas se maquiller parce qu'elles sont euh, euh, sur la partie euh, hémisphère sud, donc il fait un peu plus chaud. Là, c'est pas trop conseillant, en fait. C'est totalement... Enfin, ce n'est pas l'inverse. Mais il ne faut surtout pas euh, se dire euh, « Ma peau, elle est belle et tu n'as pas besoin de maquiller. Okay. » C'est une phrase qu'on a, qu a entendue euh, très jeune, c'est une phrase que moi-même j'ai entendue et euh, non, pas du
0: tout. Il faut surtout pas faire ça. Au contraire. Ok. Super intéressant. Et tu vois, moi, la première question que je me suis posée pour vraiment là aborder vraiment l'aspect plus euh, expertise, mm -hmm. c'est je me suis demandé finalement, est-ce qu'une peau noire et métissée est plus difficile à maquiller qu'une peau caucasienne Totalement faux. Ok.
1: C'est faux. La peau caucasienne donc le euh, type blanche, oui. est beaucoup plus difficile à maquiller qu'une peau noire. Ah, mais attendez. La, la peau noire, elle a, elle a que deux différences, c'est-à-dire l'intérieur et les contours du visage. On a euh, de la dépigmentation et notre fond de teint est notre, est notre correcteur. Oui, donc, oui. on aura besoin éventuellement soit d'un correcteur euh, jaune ou orangé pour pouvoir pallier à ça. A contrario, la peau, les blanches, eh ben, là, c'est autre chose parce qu'elles ont du de la coupe rose, elles ont aussi un certain violacé, verdâtre. Il y a beaucoup plus de tonalité sur leur visage, beaucoup plus euh, voilà, beaucoup plus de tonalité ou d'imperfections, de couleurs à corriger. Donc, c'est totalement
0: faux. Une peau noire, le fond de teint à lui seul et un correcteur suffit. D'accord. Donc, du coup, par rapport à ce que tu veux dire, ça, on pourrait comprendre que finalement, même une personne qui a une peau caucasienne quand elle se retrouve comme ça euh, dans un institut ou dans un, une boutique qui vend des produits maquillage, elle pourrait, elle aussi, se retrouver confrontée à cette problématique oui. de mauvais conseils par oui. rapport au teint. Oui. C'est pas exclusif euh, à la peau noire et métissée. C'est vrai qu'on en exclusive. parle tellement, comme tu dis, ça fait partie un peu euh, des top fails qu'on pourrait avoir sur une peau pigmentée, Exactement. mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, sur peau blanche alors. Tout à fait, okay. totalement. Et justement, si on parle du coup de ces personnes qui te conseillent, qui t'orientent ou qui te maquillent, est-ce que, enfin, tu vois la partie où on dit euh, « j'arrive, on me conseille un produit, quand je rentre à la maison, il ne correspond pas mm -hmm. », est-ce que ces personnes qu'on a en face de nous sont qualifiées Est-ce que on, on devrait avoir une crainte à chaque fois Alors malheureusement, il y a un manque de suivi au niveau des marques ici pour
1: les vendeuses. Techniquement, okay. une marque forme sur ses produits. J'ai pour exigence de former au moins un membre du personnel. Ok. Voilà. Et euh, de lui donner la particularité, mais aussi, à quel type de peau correspond tel ou tel produit au niveau du teint. Donc, c'est plus un problème de suivi au niveau, parce que chaque marque a euh, ses propriétés, a ses conseils et ses applications. Mmh, mmh. Maintenant, comme je le dis souvent, moi, je conseille un fond de teint entre 9h du matin et 15h. Pourquoi Grand maximum, 16h. Alors, pourquoi C'est une question de lumière et la 24. lumière du jour. Quelqu'un qui vient acheter un fond de teint pour la première fois et qui vient à mon showroom à 16h, je lui dis, euh, voire 17h, quand je suis là très tard, ouais. je lui dis de revenir. Parce que... Et ça dépend aussi de la période de l'année. En fin oui, d'année, oui. il fait son de oui. plus en plus tôt. Donc, du coup, euh, il n'est pas intéressant du tout d'aller, de se dire, ah, ben, tiens, je suis là, ben, je vais en profiter pour euh, m'acheter un fond de teint parce qu'il est temps que je me maquille. Non, il, il est préférable d'aller dans le magasin, tester. Alors, là aussi, il y a des erreurs. Il y en a qui testent à l'intérieur, là, qui testent sur le dos de la main. Pas du tout. La meilleure zone pour pouvoir tester un produit au niveau du teint, c'est cette zone-ci, le maxillaire. Okay. Donc, euh, faut pas hésiter à demander à ce qu'on démaquille la peau.
0: Ah oui, effectivement. C'est-à-dire
1: la nettoyer et qu'on puisse faire un swatch, sortir et regarder à la lumière
0: du jour quelle est la teinte qui se rapproche le plus de notre carnation. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que vraiment, j'ai l'anecdote très très récente, c'est que je me suis retrouvée du coup dans une boutique de maquillage pour vouloir tester un anti-cerne mmh. et effectivement elle me l'a testé euh, tu vois, sur le dos euh, de la main oui. mais je lui ai dit attendez moi je, ça c'est pas du tout ma carnation ça c'est ma carnation euh, la plus claire que je peux avoir entre temps j'ai bien bronzé au niveau de mon visage et l'anti-cerne qu'elle aurait pu me conseiller là n'aurait pas du tout été adapté euh... ici là c'est pour le parfum <rire> <Oui>. <rire> voilà au moins c'est clair là c'est pour le
1: parfum, les senteurs, okay. C'est pas pour le teint. Euh, moi, j'ai eu droit aussi à, à, à ce type d'erreur. Hein. Je suis allée euh, euh, sur des surfaces professionnelles en France, oui. euh, des surfaces de vente en France spécialisées dans le maquillage. Et quand je testais euh, les, les, les teintes, il euh, y en a une qui m'a dit euh, à l'intérieur du bras de façon à ce que la couleur en fait ici, une fois qu'on va appliquer puisse rejoindre la couleur de ma main je l'ai regardée okay. je lui ai dit, j'habite aux Antilles on a le soleil quasiment toute l'année on conduit vite baissé oui. et avec un bras dehors <rire> la couleur de mes bras c'est pas la même que mon visage ah oui, c'est sûr et elle insista avec moi et j'ai fini par lui dire « Bon, écoutez, je suis maquilleuse professionnelle, je suis pas là pour prendre ma teinte, je suis là pour voir les différentes teintes. » Mais euh, c'est une erreur, euh, mais commune, commune, commune. Alors que la meilleure la meilleure zone, c'est ici, c'est le maxillaire. Parce que l'objectif étant, c'est d'avoir la couleur
0: du visage qui rejoint la couleur au niveau oui, du couvre. Ben oui, bien sûr. Donc, voilà. Et en termes d'expertise, justement, là, quand on compare la France aux Antilles, toi, tu es quand même une personne qui voyage beaucoup, qui est assez cosmopolite, euh, à travers tes voyages, est-ce que tu as su te dire qu'il y a un endroit où, euh, ça peut être euh, typiquement en Martinique, mais où effectivement on a quand même un, un conseil beaucoup plus euh, avéré, efficace, approuvé sur une peau noire euh, et métissée, où finalement, peu importe où on va, on peut se retrouver avec une personne qualifiée, une personne moins qualifiée. Peu importe où on va. Okay.
1: Peu importe où on va, euh... Certaines personnes, euh, puisque bon, je vois les profils, il hein, y en a qui sont embauchées parce qu'elles se maquillent super bien, mais se, bien se maquiller ne veut pas dire forcément être une bonne technicienne ou une bonne conseillère. Bien
2: sûr, totalement. Donc
1: du coup, euh, c'est partout, c'est partout. Okay. Il faut euh, avoir malheureusement quelqu'un qui s'y connaisse, et ça là, il faut, il faut trouver.
0: <rire> Seigneur, il faut garder espoir. Et si justement on parle de quelqu'un qui s'y connaît, toi tu as pu faire justement euh, des écoles de maquillage pour vraiment pouvoir te former, oui. Quel a été un petit peu euh, tes principaux challenges lors de ta formation Alors lors de ma formation, je voulais sortir du stéréotype, je suis une femme noire,
1: donc ma spécialité reste les peaux noires, j'ai voulu sortir de ce stéréotype. Okay. Ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on est euh, noir et qu'on intègre des écoles de maquillage, il est clair que tout ce qui est euh, euh, sur, sur les stages, sur euh, les, les, les missions, puisqu'on n'appelle même pas ça des stages, ce sont des missions sur les émissions, Systématiquement, celle qui est noire viendra
0: vers vous. Mon challenge était de par, montrer... Par confiance, peut-être. Par confiance, oui, c'est clair. Ça. Parce que clair. je pense que naturellement on est amené, exactement. Vois, par, même pour le capillaire, je, moi je me fais toujours coiffer, enfin psychologiquement par quelqu'un qui <rire> va aller je peux texturer. <rire> oui. Et pareil dans une boutique, je vais toujours aller sur la personne qui a une carnation foncée parce que j'aime me dire elle me comprend.
1: Oui. Mais totalement. Mais ça peut être un piège, par confiance, mais c'est un piège. Parce que moi en fait j'ai voulu montrer que je pouvais maquiller euh, tous les types. Oui. Et euh, et, 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 pour, et pour vous dire, j'aime énormément maquiller les Asiatiques.
2: Oui. Ouais,
1: voilà. Donc, c'était ça le challenge. Montrer que je pouvais être aussi performante sur une Polonaise, sur une Russe, sur une Asiatique. Euh, aussi bien sur
0: euh, une femme de type caucasien. Donc, c'était ça mon vrai challenge. Ok. C'est intéressant parce que je me dis finalement, c'est peut-être pour ça. Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on est très vite euh, catégorisé. Ça veut dire, soit tu vas être cette maquilleuse peau noire et tu vas toujours faire de la peau noire. Soit tu es celle qui arrive à pouvoir euh, sortir un petit peu du lot. Mmh. Mais finalement, je me dis, j'ai pas l'impression que ce soit que lié au maquillage. Tu vois, même quand on parle capillaire ou sur d'autres thématiques, tu vois, même moi qui fais de la dermatologie peau noire, lors, lorsqu'on m'a déjà proposé de faire des formations ou des événements, on m'a déjà demandé si je connaissais la peau, la peau blanche, la Exactement. peau caucasienne. Alors que je leur dis... On est de partir de la peau blanche pour aller trouver les spécificités peau noire. Donc, pas parce que je parle de la peau noire et que je communique sur elle que je n'ai pas tout l'expertise pour caucasia. Et si on devait parler maintenant un petit peu plus euh, conseil, conseil skincare avant d'arriver euh, purement dans le maquillage, même si on a fait déjà une petite euh, ébauche avec le petit test euh, fond de teint, parce qu'effectivement, euh, par ton parcours d'esthéticienne, par ton parcours de maquilleuse professionnelle, moi, je me questionne sur le lien de cause à effet entre routine skincare Maquillage et euh, qualité de la peau, parce que euh, on a un peu ces idées reçues, voilà, plus je me maquille, plus je vais avoir des imperfections, des boutons et donc forcément des tâches. Est-ce que toi, dans, dans tes différentes prestations, cours de maquillage et euh, prestations, est-ce que tu abordes un peu une notion euh, skincare? J'aborde toujours une notion skincare, même okay. en <rire> élaborant mes, mes produits,
1: en élaborant mes collections. J'ai toujours le côté skincare, puisque je suis esthéticienne aussi de profession. Mmh, mmh, et mmh. il est important pour moi d'avoir un produit qui est adapté au type de peau. Parce mmh. que c'est ce qu'on a tendance à oublier et à négliger.
3: Surtout oui, dans, en... dans
1: le conseil, dans la vente conseil. On a tendance, euh, j'ai remarqué que les conseillères sur ces surfaces, elles ont tendance à vouloir conseiller plutôt une couleur qu'une texture adaptée. C'est vrai. Au type de peau. Donc, il est important d'avoir une skin care parce que c'est la peau qui va servir de support et rien d'autre. Oui, Donc, oui. si elle n'est pas assez hydratée, si elle n'est pas bien traitée, si elle n'est pas bien régulée, ben forcément, quelle que soit la marque, quel que soit le produit qu'on mettra, au début, ça ira. Et à la longue, en fait,
0: oui, ça ne va plus fonctionner. Sinon. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, on va toujours être, je pense, par la peur de choisir la mauvaise teinte, toujours concentré dessus. Sans forcément venir se dire, eh ben, il existe des fonds de teint matifiants, des fonds de teint hydratants, des textures plus ou moins riches. Exactement. C'est des, des actions complémentaires, mais qui sont importantes dans le choix de, de son produit. Il n'y a qu'à voir. Euh, pour une peau grasse, il va falloir être très, euh, très attentive
1: là-dessus. Parce que, mine de rien, pour une peau grasse, on peut conseiller un produit. Un, 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 un produit, et ça peut aller, ça peut le mm -hmm. faire. Et l'excès de sébum, justement, ce type de peau a tendance à oxyder oh
0: les fonds qui, de teint. Oui, Donc, du
1: coup, la clientèle part, elle est ravie. Il suffit qu'elle mette son fond de teint un jour où elle a un peu plus chaud, où euh, il y a la une, a euh, un agressée, voilà, la a peau a été agressée, sébum, où il y a eu euh, un changement hormonal. Et ça va oxyder systématiquement. Et elle va revenir. Et elle a dit, mais je comprends pas, euh, euh, quand je suis sortie chez vous, ça allait. Oui, mais vous avez une peau de grasse. Donc, si on vous a conseillé un fond de teint et que ce fond de teint, il n'est pas oil free, sans gras, mmh. déjà là, il y a un souci, mais aussi au niveau de la texture, ça ne va pas vous correspondre. Et est-ce qu'on vous a conseillé d'avoir un primer? Parce que vous êtes, parce qu'on a aussi ce profil de cliente qui disent, OK, je veux me maquiller, mais je ne veux pas Mettre des milliers d'essence sur mon visage, il y a la partie conseil. Il y a des clientes avec qui, je ne me bats plus. <rire> C'est-à-dire qu'elle vient me dit « Ah non, moi je veux juste mettre ça. » Et moi je lui ai dit « Écoutez, témoin à l'appui, je vous ai conseillé un primer et ensuite la poudre. Si vous revenez et que ça a changé, ça a viré, mettez-vous en tête que ce n'est pas mon produit. Oui. C'est le fait que vous ayez refusé, que je vous ai conseillé de prendre le primer. » Quand on a ce type de discours, elles arrivent à se dire bon ok, je prends le primer. Et au final, elles se font à l'idée que bon voilà, il faut que dans leur euh, dans leur make-up routine, elles aient une base parce que la peau, la, la leur peau va oxyder
0: le produit. Donc justement, si on doit parler un peu plus expertise, c'est-à-dire que ta base de maquillage en fait protège ta peau. Et permet en fait une meilleure tenue, mais surtout empêche en fait, l'oxydation de tes produits. Elle prépare euh... la peau à recevoir le
1: maquillage, c'est aussi okay. simple que ça. Okay. Ça n'enlève pas l'hydratation, ça n'enlève pas tout ce qui vient en avant. Donc euh, ça n'enlève pas le fait de se démaquiller matin et soir. Mmh. Comme j'explique à une cliente, se démaquiller, ce n'est pas enlever du maquillage, mais c'est débarrasser la peau de ses impuretés. Donc il faut la débarrasser le matin. Et le soir, le matin, parce que le soir, il va continuer à travailler, Totalement. à rejeter les impuretés. Et ça n'enlève pas aussi la crème de jour avec l'indice SPF pour pouvoir la protéger, la nourrir. Et ensuite, le primer va venir tapisser tout ça, envelopper tout ça pour une meilleure action et une meilleure tenue. Le primer ou le fixateur de maquillage, qui ouais. peut être une, une base aussi.
0: Ok, bah déjà super intéressant. Ça permet d'avoir les bases un peu préparation maquillage parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire « Allez, je nettoie le visage, je mets le fond de teint directement et on comprend que non. » L'étape avant maquillage est importante. Et si on doit perdre l'étape d'après, qu'est-ce que toi, tu pourrais un peu préconiser en termes de démaquillant Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un large choix entre l'eau micellaire, les eaux biphasées, euh, le lait démaquillant. Maintenant, on a même des gants, on met juste de l'eau, le, le maquillage partirait L'huile ou des fois, on se dit, par exemple, typiquement, à la pharmacie, je repense il y a deux jours. Moi, j'avais conseillé l'huile pour se démaquiller. Elle m'a dit, j'ai une peau grasse, je peux pas du tout. Donc, du coup, là, tout f fait. Fait. voilà, qu'est-ce que toi, tu <rire> conseilles pour avoir un bon démaquillage Franchement, pour avoir un, un bon
1: démaquillage et un démaquillant gras. Okay. Donc, on vend des crèmes, des espèces de crèmes qui se transforment comme un beurre.
3: Oui. Quand
1: on les applique, l'huile démaquillante. Au contraire, l'huile démaquillante pour les peaux grasses, c'est le meilleur démaquillant. Ça va saturer. La peau grasse aime son gras. Oui. Donc, ça va la saturer. Donc, quand elle va voir qu'elle est saturée, elle va se dire « Ok, c'est cool. On ne m'agresse pas. Donc, je vais pas fabriquer, je vais pas surdoser. » L'huile démaquillante, c'est franchement le must-have, le top. Les démaquillants bifasés, huile d'en haut. Oui. Ça aussi, c'est nickel. Et euh, l'eau micellaire. Il faut deux démaquillants pour le visage avec un spécifique pour le contour des yeux et la bouche. Okay. Ça, c'est euh, surtout quand on se maquille. Même moi, je n'ai pas la peau grasse, j'ai une peau déshydratée,
2: okay. avec
1: une, euh, une sensibilité au soleil. Et du coup, j'ai une huile démaquillante, j'ai une huile démaquillante, et j'ai une eau micellaire, et j'ai même un
0: démaquillant biphase. D'accord. Et donc, à la fin, quand même, c'est important de préciser, c'est qu'on va avoir le côté... On applique l'huile sur le visage, mais derrière, il faut vraiment venir utiliser le bon nettoyant aussi. Tout à fait. Parce que c'est vrai que là, moi, je suis souvent confrontée, tu vois, à des personnes. J'ai une peau euh, normale à sèche, mais j'ai utilisé un nettoyant euh, purifiant euh, mixte à grasse. Mmh. Et inversement, j'ai une peau euh, qui me brille totalement, mais je vais aller sur des nettoyants euh, doux qui vont pas avoir le côté euh, purifiant séborégulateur qu'on recherche. Est-ce que toi aussi, tu apportes ce conseil un peu dans le type de produit? Euh,
1: J'applique, en fait, je, je porte ce conseil. Maintenant, pour euh, tout ce qui est séborégulateur, euh, c'est un peu délicat. Ça dépend des clientes, parce qu'on peut avoir une peau grasse costaud et une peau grasse hyper sensible. Donc, il faut faire oui. attention à ça. Et on a aussi cette donnée ici aux Antilles. Quand ça mousse pas, ça nettoie pas. C'est vrai. C'est le truc où <rire> avec les années, j'aurais dit, mais non, mais non, <rire> en fait. Donc, j'ai déjà attendu de tout, hein. Je me démaquille avec mon gel douche, mon savon, ah oui, vrai. Euh, voilà. Et non, en fait, il faut complètement euh, changer la donne. Prendre quelque chose de doux, comme une mousse. La mousse c'est doux.
0: Oui, moi je suis pro mousse, j'aime beaucoup. Je trouve une termes de texture et même d'efficacité, on a un bon nettoyage aussi. Euh, Exactement. Avec.
1: La mousse c'est doux, mais toujours avoir deux, deux démaquillants.
0: Ok. Donc si je comprends bien, pour toi c'est pas parce qu'on va se maquiller tous les jours qu'on aura forcément une peau à problématique type apparition de boutons. Non,
1: non, 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 non. Ce qui va plutôt donner des boutons, on va dire un changement hormonaux, euh, euh, la température aussi, la chaleur joue énormément. Euh, ce que j'entends souvent, c'est « ah oui, j'ai mis un produit, ça m'a brûlé ». Ça ne veut pas dire forcément que le produit n'est pas bon, mais peut-être qu'il est trop fort pour les oui. besoins de la peau actuelle. Euh, L'hydratation. Certaines personnes ont tendance à se démaquiller et parce qu'elles ont justement utilisé un démaquillant gras, elles estiment qu'elles n'ont pas besoin de mettre de crème ou de sérum. Or, le soir, il faut mettre crème et sérum. Oui. Au contraire, il faut vraiment avoir une euh, routine beauté ultra riche le soir pour que le lendemain matin, quand on se réveille, qu'on mette juste une crème
0: et un fluide solaire et c'est bon. Et oui. c'est tout. Euh, il faut saturer la peau le soir. Bah généralement, ouais. les crèmes de nuit, c'est celles qui seront toujours les plus riches. Et là, on va retrouver Exactement. généralement tout ce qui est actif hydratant, actif antioxydant, tout ce qui sera là pour booster la régénération de la peau. Donc, ça va être des produits qui sont justement faits pour ça parce que la peau a une activité beaucoup plus active la nuit. Et justement, comme tu dis, l'objectif le matin, c'est vraiment juste d'apporter euh, soit de enfin, toujours de l'hydratation, mais soit on va chercher à nourrir ou matifier la peau selon son type Exactement. et après derrière découler. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me dis qu'une personne qui peut-être viendra me voir en, en coaching skincare et qui me dira, voilà, c'est vrai que je me suis maquillée pendant plusieurs jours, et le maquillage m'a apporté mes imperfections, ben on se rend compte que, d'accord, le maquillage, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais composition des produits, tout ça, ça rentre aussi en compte, tout de même un petit peu. Mais il y a aussi euh, plein d'autres questions complémentaires qu'il faut se poser avant de venir toujours pointer du doigt à ce moment-là le maquillage. Exactement. Donc, du coup, pour revenir un petit peu, le sous peau Parce que c'est vrai que, des fois, on voit que le même fond de teint a quasiment, c'est quasiment similaire. Mais j'ai l'impression que c'est lorsque tu te poses sur la peau, enfin... Je... Un fond de teint peut aller à plusieurs tonalités. Ok. D'accord Effectivement, on parle de ton et de
1: sous-ton. Le sous-ton, c'est ce qu'on obtient à, à travers notre métissage. Parce que techniquement, on a une, une couleur de peau qui est censée être uniforme. Et plus il y aura un métissage fort, plus le métissage sera important dans notre lignée euh, dans notre héritage et dans notre ADN et plus on aura des sous-tons et on peut par exemple avoir un sous-ton vert
3: donc Baca. une tonalité
1: bistre euh, on peut avoir une une, un sous-ton orange ou jaune mais ce orange et ce jaune euh, varient et changent d'intensité et du coup euh, un fond de teint une référence peut aller à plusieurs personnes. Et pourtant, quand on met ces deux personnes côte à côte, mm -hmm. on voit effectivement qu'il y a une demi-teinte différente okay. de l'une et de l'autre. Ça m'est le... arrivé avec une mère et sa fille.
2: Ah. La fille
1: est, est, est une cliente. Et elle m'a dit, euh, comme elle est, sa maman aime la voir avec le maquillage et tout, elle emmène sa mère. Et est forcée de constater qu'elle a les mêmes références. Et elle dit, ah oh, mais, <rire> je pensais pas qu'elle avait les mêmes références que moi. Oui, oui, oui. Elle a les mêmes références. C'est la même référence de correcteur, mais ce n'est pas la même référence de poudre. Donc, ça peut varier. OK. Mais du coup, comment on, comment on connaît son sous peau On ne le connaît pas forcément, en fait. C'est pour ça que les clientes, une fois qu'elles sont satisfaites sur une tonalité dans une marque, elles restent dans cette marque. Parce mmh. qu'elles sont sûres que là, elles ne seront ni trop blanches, ni trop foncées, ni trop bronzées, ni trop orangées, ni trop rosées. Voilà. Donc, du coup elles restent en fait dans cette marque afin de garder euh, leur tonalité. Donc, okay. on, on ne la connaît pas vraiment. Ce serait vraiment très technique de, mm -hmm. de dire, bon, euh, vous avez une sous-teinte. Euh, on, on, on a tendance à dire, bon, il y a une petite sous-teinte verte. On va, on va annuler le vert avec un petit peu d'orange pour voir ce que ça donne ou avec un peu de beige, on va voir ce que ça donne. Okay. Mais ça dépend.
0: Et ça me fait poser la même question sur euh, le changement de fond entre l'hiver et l'été, pour ceux qui sont en métropole Ça aussi, c'est important. C'est okay. important.
1: Euh, surtout nous, les Antillais. Euh, quand, on, quand on arrive en métropole, on arrive avec notre teint des Antilles. Donc, on a ce teint qui est euh, allé, qui a euh, un tour de mélanine élevé. Et du coup, on arrive en septembre, on a notre teinte... Et fin septembre début octobre ça commence à pâlir. <rire> mais euh, c'est pas forcément quand on voyage. On a aussi deux teintes aux Antilles. Ah oui. Oui, entre septembre et décembre j'ai des clientes entre septembre et janvier, elles sont très claires. Ok. Donc elles perdent une teinte.
2: D'accord. Et c'est
1: en justement en venant en, 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 en se réconciliant avec le maquillage qu'elles me disent mais je comprends pas, mais j'avais cette référence là quand je suis venue te voir en septembre, je dis oui. Mais le soleil, mmh, mmh, il est mmh. beaucoup plus haut, il se couche beaucoup plus tôt, on ne va pas forcément à la plage parce que vers octobre, novembre aussi, on a les alizés, il fait frais, donc entre novembre et février, on ne va pas à la mer il okay. y a un vent de ouf L'eau <rire> est froide <rire>
0: Ça commence à se réchauffer <rire> vers le
1: carême okay. Donc, on a deux teintes aux Antilles aussi. faut que les femmes prêtent attention à ça et fassent très attention à ça parce que moi, j'en ai qui viennent et me disent « Ah ouais, je comprends pas euh, tes produits, euh, maintenant, euh, je suis trop foncée et tout. » Je lui dis « Non, ah, tu as oui. juste changé de teinte. » C'est comme les femmes qui sont enceintes. Une femme qui est enceinte qui vient me voir, je lui dis « tu vas te maquiller avec moi jusqu'au deuxième trimestre.
2: Mm.
1: À ton troisième trimestre, c'est le dernier virage à gauche. <rire> Donc, tu vas euh, avoir ton masque de grossesse, ah oui, ça soit oui. tu dois devenir très foncé. Ouais. Et même après l'accouchement, je lui dis, on se revoit aux trois mois de bébé, voir six mois. J'en ai une, elle est venue me voir un an après. Et même un an après... Elle était... Elle n'avait pas du tout retrouvé sa tonalité. Elle avait perdu deux teintes. Hein.
0: Ah oui Ah oui, elle avait
1: perdu deux tonalités hein, sur son, son teint. Okay. elle m'a dit... Eh ben... Parce qu'elle a gardé. Elle m'a dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a donné matière à réfléchir. Donc, j'ai gardé mes références. Et quand elle est retournée chez elle, elle m'envoie un message. Elle m'a dit, j'ai perdu deux teintes. C'est pas possible. <rire> j'ai dit, mais oui euh, ben, euh, non, hein. Donc, euh, oui, oui, bien le
0: temps que tu as accordé à tes week-ends, euh, c'est pas le même. pense je, je, je que dans le même changement de tonalité, on, on peut aussi changer de type de peau. Comment on peut? C'est vrai que, tu vois, on parle beaucoup de ça quand on est en métropole. En été, on a une peau plus mixte à grasse. En hiver, elle sera plus sèche, etc. Mais finalement, même aux Antilles, on a cette évolution du type de peau, euh, oui. par rapport, euh, bah, comme tu dis, il y a plus de vent, l'intensité le... du soleil change aussi. Tout à fait, okay. tout à fait. Tout à fait. Euh, la nourriture, il y a qu'à
1: voir. Ah oui, vrai. En décembre, on a on a une belle peau hein, ici. Hein. Alors, en décembre, on n'a pas trop de perfection. Il y a pas trop de soleil, euh, ça va. Euh, on est très tradition. On va faire des excès dans la nourriture, mais ça reste de saison. Maintenant aussi, on a perdu une habitude. On a perdu beaucoup de choses qui ne se transmettent plus, voire de moins en moins. Je suis capable de dire à une cliente si elle a fait un excès ou pas quand elle franchit le seuil de ma porte. Ah oui, mais ça totalement. Parce que ce sont des clientes qui sont régulières que je vois et quand je leur dis, mmm, il
0: va falloir arrêter ce que tu es en train de faire cette si, bon, Et dis, ouais, c'est les
1: vacances, il y a du relâchement.
0: Je dis ouais, mais ça se voit quoi. Mais j'ai prévu de prendre une diététicienne ou une nutritionniste pour faire vraiment un épisode 100% alimentation et peau parce que déjà je sais que c'est beaucoup demandé et euh, je sais aussi à quel point c'est important pour la santé de manière euh, globale. Mais c'est bien parce que ça rappelle que ce n'est tout n'est pas lié au maquillage qu'on va mettre sur soi mais que mmh. il y a plein de facteurs en fait environnementaux qui sont importants à prendre en compte et qui ont un impact sur la qualité de la Exactement. peau.
1: Exactement. Et comme je
0: dis le maquillage
1: n'abîme pas la peau. C'est un mauvais démaquillage qui abîme la peau. Donc, tout ce qui est lingette et le gant dont tu parlais, qu'il oui. faut juste mouiller pour enlever, il faut faire très attention parce que moi, j'en ai un, sauf que je ne l'utilise pas à sec parce que je le trouve déjà assez exfoliant. Ok, oui. Je le trouve assez rugueux mmh. et irritant. Et ça, là, ce sont des dépannages. C'est pas euh, se démaquiller qu'avec des lingettes ou des cotons imbibés euh, parce que c'est tendance, c'est rapide. Non. C'est pas bon.
0: Ça peut dépanner, mais faire ça tout le temps, pas du tout. Ça me fait penser, là, du coup, quand on parle de, de gants, etc. Il y a une question qui me revient aussi en tête, c'est euh, lorsque tu appliques ton maquillage, est-ce que toi, tu es plutôt la team euh, pinceau, beauty bomber, éponge Je sais même qu'il y en a qui vont dire, moi, je prends rien de tout ça, je fais directement avec les doigts. Qu'est-ce que toi, tu préconises Alors, aussi bien l'aspect peut-être technique sur le produit mais aussi au niveau euh, skincare en fait. Ce qui va être le moins agressif et pour autant efficace. Alors, moi, je ne suis
1: pas du tout une adepte des doigts. Ok. Avec les doigts, on aura tendance à ne pas avoir le bon geste et on va chercher à faire pénétrer un produit qui est censé rester à la surface. C'est vrai. Voilà. Totalement. On aura tendance à vouloir faire pénétrer un produit qui, qui doit rester mmh, en mmh, surface. Mmh bien que j'ai eu un professeur Dominique Devos, une très grande maquilleuse et elle, elle maquillait au doigt mais c'était des En de fait, elle faisait voilà, voilà, ce qu'on appelle en technique esthétique du pianotage comme le piano, hmm. où elle tapotait maintenant, je suis une adepte des pinceaux,
3: franchement
1: okay. j'aime les pinceaux et de temps en temps, et plutôt et la houppette, okay. pinceau et houppette beauty blender euh, les éponges pas trop Okay. Franchement, si je veux avoir vraiment un résultat, de blinder, de, de flouter quelque chose. Mais je suis plutôt euh,
0: houppette et pinceau. Et quand on repense à cette fille qui disait que c'était super important de euh, aussi bien nettoyer ses pinceaux, justement par rapport à la qualité de la peau et les imperfections, mm -hmm. euh, comment toi tu nettoies tes pinceaux et à quelle fréquence on devrait les nettoyer Alors, en tant que maquilleuse professionnelle, j'ai tendance à nettoyer mes pinceaux tous les 10 jours.
1: Okay. 15 okay. grands maximum. Ensuite, je les passe dans un stérilisateur pendant une demi-heure. Oh oui. Ah si Ok Ils sèchent au soleil. Ok Ils sont couchés. Il ne faut pas les mettre debout, ça les abîme quand ils sont mouillés. Ils sèchent au soleil et ensuite, ils passent au stérilisateur. Moi, en tant que maquilleuse professionnelle, pour quelqu'un de mes pinceaux euh... perso, je les fais sécher sur une serviette en coton, couchée au soleil. Et oh. euh, je, je, je m'arrange euh, pour qu'ils puissent prendre le soleil de midi, celui qui est bien, bien chaud... Cuisson, ah ouais, qui qui comme...
0: ouais.
1: <rire> Parce que, bien évidemment, je n'ai pas, j pas, le, j pas de, de stérilisateur à la maison. Okay. Et euh, c'est quelque chose que je fais euh, tous les 15 jours. Euh, parce que je vois ah, des pinceaux qui arrivent dans un sacré état. Mais déjà arrivé de nettoyer les pinceaux des clientes avant de commencer Je me Je ne ferai pas des pinceaux. Ah non, <rire> pas tes pinceaux Parce qu'il y a des acariens dedans, en fait. Hein. Il y a des oui, acariens Oui, mais c'est un nid à bactéries,
0: finalement. Oui. Parce que ça prend les bactéries... Qu'on a naturellement sur le visage, ça prend des bactéries de l'environnement extérieur. Et dans la trousse, avec la chaleur, pour peu qu'il y ait un peu d'humidité où on est. Faut laver aussi la trousse. Oui, ça c'est vrai. Mais non, non, ça devrait être logique, mais c'est bien de le... Mais c'est pas logique quand je regarde l'état des trousses. <rire> ok. Et du coup, quel nettoyant on utilise? Est-ce qu'on prend le gel douche? Est-ce qu'on m'a déjà dit, tu prends le savon de Marseille, le gros carré, et tu le frottes avec? Le savon de Marseille est, est très efficace, il est fait à base
1: d'huile d'olive, c'est intéressant. Moi, j'ai tendance à prendre un savon, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire de la marque, mais il s'appelle Protex. Okay. Et c'est un, un savon qui est vendu pour le corps, mais moi, je ne mets pas ça sur mon corps parce qu'après, ça me gratte. Parce qu'il est tellement abrasif okay. que du coup, en fait, il nettoie super bien mes pinceaux. <rire> okay. Il les décrase super bien. Peut-être un peu trop pour la peau, du coup <rire> Il les il, il décrase super bien. Okay. J'ai tendance à les à les frotter sur le savon et j'ai une espèce de petite éponge avec des des petits picots et tout et je ah. frotte et je la je mon point mon pinceau dessus et j'essore au maximum et après okay. je le secoue et je le laisse pas dégouliner d'eau je le secoue mm -hmm. euh, pour pouvoir bien l'enlever je peux la dernière eau de rinçage je peux mettre un produit antiseptique okay. dedans ou vaporiser des huiles essentielles euh, le spray d'huile essentielle, oui. ça, c'est pour mes pinceaux
0: personnels. je prends note personnellement, parce que des fois, je me dis, je me dis, peut-être que c'est pas le fond de teint le problème, mais peut-être que là, c'est ton pinceau, que tu as peut-être pas ah, nettoyé. Je suis aussi
1: le pinceau à, à 3 quatre mois de fond de teint <rire> et non, de, mais de produit. Mais après, ah, c'est vrai que j'ai des, des clientes, elles me disent, ah, j'ai acheté ce, ce, ce pinceau-là en janvier, on est en mars. Je lui dis, il a été là quand?
2: <rire> Silence. <rire>
1: Donc, Alors, du, du coup, 15 jours, même si on se maquille pas tous les jours Alors, même si on ne se maquille pas tous les jours, parce que le pinceau, il reste il seul est là bien, avec okay. de la matière. Ok. Et euh, le seul pinceau qu'on va démaquiller, mais vraiment avec un démaquillant biface, c'est le pinceau lève, en fait. Oui. Parce que le, le rouge à lèvres est gras. Donc, rien Le salon n'enlève pas le rouge à lèvres. Mmh, mmh, mmh. Donc, on va le démaquiller
0: avec un démaquillant. Okay. Voilà, même prendre un petit godet et... Ok. Alors là, je vois une question intéressante, c'est comment camoufler ses imperfections Lorsqu'on a des boutons, lorsqu'on a des tâches, qu'est-ce que tu peux recommander pour, euh, justement, essayer d'avoir un teint le plus unifié? Alors, je, euh... je vais, donner une petite astuce. On vend des patchs, euh,
3: pour les
1: boutons. De plus en plus, les marques de C'est supra-efficace. Vous avez un bouton qui apparaît le matin. Le soir, vous avez une représentation. Vous mettez votre petit patch. Et ensuite, vous enlevez votre patch. Plus de boutons. Donc, les patchs pour les boutons. Parce que le maquillage, en fait, concrètement, il va camoufler la rougeur du bouton, mais il ne va pas enlever le volume du bouton. Ah oui, la dernière chose à faire, c'est de casser le bouton. Alors là, ne faites pas ça. Mmh. Ne vous dites pas, punaise je vais l'éclater comme ça, il va diminuer. Au contraire, là, les problèmes vont
0: commencer. Ah oui, bien sûr, 100%. Donc,
1: du coup, et pour le, pour le correcteur, euh, pour la tâche, optez pour deux correcteurs. Un qui va camoufler la tâche. Et l'autre qui va unifier le teint. OK. Voilà. Donc, la tâche étape, une table. on vient
0: mettre là où il y a les tâches. Et exactement. Et ensuite, on
1: met, ensuite de... on met dessus okay. le produit teint qui va unifier le tout. Parce que la tâche, elle a une couleur. Et la tâche est due yeah. à un bouton qu'on a cassé. Et mmh, la oui. tâche... Le, le bouton va vous embêter 3-4 jours. La tâche, euh, c'est à vie.
0: Je comprends. Et au niveau des cernes aussi, donc j'imagine que c'est la même chose pour le cerne pigmentaire, tu sais, le côté yeux de panda où c'est oui. très foncé. On pourrait mettre ce côté anti-cerne d'abord pour corriger et ensuite pour mettre le, le teint. Est-ce que pour le cerne un peu plus bleuté, on a...
1: Même tu... système. On même va système. prendre un
0: correcteur. On aura
1: deux correcteurs. Moi, par exemple, Pour moi, j'ai deux correcteurs pour mes cernes. Okay. J'ai un correcteur pigmentaire et j'ai un correcteur qui va remettre de la lumière. D'accord. Voilà, parce que... Euh, le fait de corriger la couleur du cerne, ça va assombrir ma lumière. Oui. Alors que c'est ce correcteur qui correspond, en fait, pour pouvoir annuler la couleur du cerne. Donc, j'en aurai deux. Oui, ça bien. aussi, il faut expliquer, il faut que j'explique aux clientes que un anti-cerne. C'est vrai qu'on a ces publicités qui vous montrent qu'elle passe son anti-cerne et c'est bon. Mais en fait, non. En fait, non. Pas <rire> une fois sur deux, non. C'est pas le oui, cas. Je... Ce n'est pas le cas et on a besoin de corriger la couleur. Et ensuite, ramener de la lumière à
0: l'intérieur du visage. D'accord. Et si on devait finir un petit peu sur la dernière partie, conseil, astuces, euh, maquillage pour, pour ne rémétiser, comment euh, réussir en fait à faire tenir son maquillage le plus longtemps possible, avoir une tenue incroyable Je vais te donner deux produits de ma marque. Hein. Poudre de finition okay.
1: et fixateur de maquillage. D'accord. Franchement, les poudres de finition, elles sont ultra légères et elles ont un effet filtre. Une fois que vous posez la, la poudre à la fin du maquillage, elles viennent même sur des fonds de teint poudre. Ok. Donc, ça, c'est euh, parce que le fond de teint poudre est compact, alors que la poudre de finition, c'est une poudre qui est fluide. Elles sont très légères. Et on va mettre ça sur le visage et après, on va sceller le teint avec le fixateur de maquillage.
0: Okay.
1: Et on va remettre de la poudre de finition dessus.
0: Ah oui, pour après le optim... fixateur
1: Ah oui D'accord mmh. mmh. À la fin du maquillage... Vous mettez un petit peu de poudre de finition, vous fixez et vous remettez de la poudre de finition dessus. Le teint ne bouge pas.
0: Alors moi j'ai vu, je crois que tu as fait une story récemment justement, il était <rire> tard et tu as dit le maquillage était toujours un flic. donc était... tu as appliqué ouais, tu cette toute était jusqu'à deux heures du
1: matin. Oui. Okay. Et j'étais sur, euh, j'étais à une garden au, sur la plage, donc euh... le teint n'a pas bougé. Ok. Ça, c'est optimiser son teint. Et je peux vous dire qu'en soirée, je ne tiens pas en place. <rire> Donc du coup, euh, c'est ça aussi. Et pour autant, il y a, y a de la matière, il y a du produit, mais ça reste léger. Je okay. ne suis
0: pas. Euh, ça est, est pas, Je et suis pas figée. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est ça, peut-être la principale crainte, tu vois, c'est que là, du coup, on mm -hmm. a dit, il faudrait mettre double correct, enfin, il faudrait mettre le correcteur, le fond de teint, ensuite la tour, etc. Autant il y a des personnes qui n'ont pas de souci avec ça, mais peut-être pour celles qui ont peur du côté euh, surproduit. Mm -hmm. Donc tu nous rassures sur le fait tu que... Tu sais, ça fait là, pas... oui, je vais
1: dire autre truc. Hein. Moi, j'ai tendance à banaliser le maquillage et j'ai tendance à dire que le maquillage, c'est comme un gâteau de pâtisserie. <rire> okay. Tu vas prendre, tu auras des œufs, de la farine, de la levure et, et, et des saveurs, des, des, des trucs, des machins, tout ça pour avoir un petit gâteau. Tu vois C'est la même chose. Okay. On va mettre, on va mettre, on va mettre, mais c'est une question de dosage en fait. On va bien doser, on va bien appliquer et c'est pour ça que j'aime le travail au pinceau parce que le travail au pinceau te permet d'avoir une texture mine de rien légère. Oui. Donc, on va bien doser, on va bien appliquer et ça
0: va tenir. Ok. <rire> Je note tout ça. J'espère que vous aussi. <rire> Alors, si on devait un petit peu conclure euh, l'émission, mais avec une partie, je pense, qui est importante pour moi et j'imagine aussi pour toi, c'est la partie un peu plus estime de soi, confiance en soi. Euh, comme tu as pu le voir, c'est aussi une question que j'ai posée euh, aux filles euh, sur Port de France, mm -hmm. à savoir, est-ce qu'on peut sortir sans maquillage Est-ce que finalement, euh, le maquillage ne nous conditionne pas Aujourd'hui, euh, je pense euh, voilà, aux réseaux sociaux, les filtres, etc. Il y a beaucoup de personnes tu vois, qui sont conditionnées par cette image hein, pas parfaite, mais ce côté euh, temps parfait, toujours maquillé, toujours apprêté. Est-ce que du coup, ça cache pas quelque chose Comment toi, tu, tu perçois un petit peu euh, tout ça Je sais que ça rentre aussi dans les valeurs que tu avais mis aussi pour S cosmétique euh, s'aimer au naturel et se sublimer euh, par le maquillage. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça Alors, je vais te dire quelque chose. parce que de
1: temps en temps, le matin, je fais des lives.
0: Oui, j'aime ça. Et
1: euh, en fonction de mon humeur. Ok. Je montre aux femmes qui me suivent, que le maquillage, c'est juste, c'est pas forcément une, c'est juste une formalité, c'est pas forcément une obligation. Ouais. C'est vrai que la société, la colonisation, a fait que nous, les peaux, euh, les, les femmes noires, le maquillage a été classé dans quelque chose de luxueux, de hype, euh, voilà quoi. C'est... Euh, c'est un cache-misère, c'est ceci, c'est cela, et patiti et patata. Mais quand on remonte dans l'histoire, en fait, le, le maquillage avait des vertus thérapeutiques. Et c'est pour ça que je me dis, je suis plus make-up-thérapie que make-up-make-up. Ok. Voilà. Je suis plus dans la thérapie du maquillage. Euh, quand on remonte dans, la, dans les civilisations nubiennes, égyptiennes, tout ce qui était... Euh, bain à base de lait de chèvre, le lait de chèvre c'est un lait qui est riche, qui est gras, mm -hmm. et c'était bon pour hydrater la peau. C'est pas parce que bon voilà quoi, Cléopâtre le faisait, mais je pense qu'elle avait deux trois sujets qui devaient le faire aussi. Mm -hmm. Le col c'était, il était fait pour protéger les yeux contre les tempêtes de sable, parce que c'était, il y avait des plantes à l'intérieur et ça pique, le vrai col pique. Il y a encore une dernière marque qui continue à faire le col en bâton. Okay. Parce qu'il faut fermer l'œil dessus et c'est quelque chose qui, qui pique, qui va rendre le, le blanc de l'œil très blanc et qui aura ses vertus antiseptiques. Euh, le rouge à lèvres était fait pour protéger la peau. Parce que quand vous allez vous démaquiller les lèvres correctement, vous aurez des lèvres hydratées, douces. Alors que si vous partez la journée sans rien sur vous, vos, vos lèvres, elles seront desséchées, déshydratées, gercées. Vous allez dire, ouais, j'ai les lèvres déshydratées, je veux vais pas mettre du rouge à lèvres, mais au contraire, le rouge à lèvres a déshydratant. Donc, voir une naine à, à la plage et maquillée, elle protège sa peau du soleil. Parce que, eh ben c'est une protection aussi. Donc, il faut pas, il faut pas, il, le, le, le maquillage est de dessus thérapeutique. Et, et, et ça, c'est important. Et
0: je trouve que c'était super intéressant de pouvoir aborder euh, cette partie-là parce que euh, ça casse un peu les idées qu'on peut avoir du côté maquillage toxique et de se dire qu'effectivement, et j'avais fait une formation avec un labo, je ne citerai pas le nom, mais euh, par rapport seulement au côté pigmentaire, c'est que les études ont montré que la même protection solaire avec et sans pigment, c'était celle qui avait les pigments qui étaient plus efficaces parce que justement, il m'expliquait que l'aspect euh, pigmentaire en fait qu'on ajoute à la protection solaire apportait une couvrance sur la peau qui l'a protégé davantage des rayons du soleil. Donc, Exactement. Euh, véridique.
1: <rire> Donc, le, le maquillage, ce n'est pas une obligation, mais je vais dire c'est une nécessité. Parce que quelqu'un qui... Euh, une femme qui n'a pas forcément, qui n'est pas forcément d'humeur, qui est en mode pas en vie, va se dire, ah non, aujourd'hui franchement, je n'ai pas la force, je vais rester comme ça. Sauf que le fil de sa journée va être déclinée de cette façon.
2: Mmh. On va
1: la voir, on va lui dire « Oh, tu as, une, tu as une petite mine aujourd'hui. Oh, tu es fatiguée. Oh, qu'est-ce qu'il y a ?» Et des fois, on n'a pas forcément envie de dire ou de parler de ce qu'il y a. Donc, le maquillage est une arme, en fait. Oui, ça va être dit comme ça, effectivement. C'est une arme mmh. pour, pouvoir par, euh, pour pouvoir parer ce genre de réflexion. On peut ne pas se maquiller. On peut dire aujourd'hui je mets qu'un gloss et quand vous allez sortir tout le monde va dire mmm, et hey, j'aime bien ce que tu as sur la bouche mais on va oublier en fait les cernes et le teint fade qu'on a sur cette bouche qui est glossée oui. tu vois et on peut s'accorder hein on a le droit de ne pas de se dire ah non pas aujourd'hui comme je dis ça peut durer quelques jours une semaine mais à partir d'un mois Là, il faut se ressaisir. Alors, ça serait quoi
0: pour toi les le minimum qu'on pourrait se mettre pour avoir quand même ce côté bonne mine sans vouloir peut-être de temps en temps en faire trop.
1: Une poudre deux en un, c'est okay.
0: c'est ce que je porte depuis ce matin
1: d'ailleurs. Une poudre deux en un pour faire mon teint. Euh, mascara sourcils, un mascara cils, rouge à lèvres pétant et puis une petite euh, un petit peu de highlight sur les joues pour briller. <rire>
0: Voilà. Ton petit et ça, ça c'est ton petit f... nécessaire. Ça, c'est mon petit nécessaire. Pour avoir ce côté un peu bonne mine, sans voilà. En faire trop. Voilà. C'est mon juste... petit
1: nécessaire pour dire, c'est bon.
0: Je suis pas on flic, 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 mais. Je suis apprêtée, je suis apprêtée, non. je suis petit, petit. Je, je pense que c'était important quand même de, de venir euh, parler de ça, déjà, de, de rassurer, de se dire que, ben bah, effectivement, c'est pas une obligation de, de se maquiller, parce que pour certaines, ça l'est, malheureusement. C'est devenu... Oui, il y a des femmes qui font des complexes. Hein. Voilà, faut pas, pas, oui. Faut pas reprocher à une femme de, de trop se maquiller.
1: C'est ce que je veux relever. Oui. Et c'est ce que je veux dire. Ne reprochez pas à quelqu'un de trop se maquiller, parce que vous ne savez pas ce que ce trop plein de maquillage cache. Oui. Ça cache un complexe. Ça cache un manque d'assurance. Et le fait qu'elle soit maquillée, très sophistiquée, fait qu'elle peut se dire « Ok, aujourd'hui, je pars au combat, je vais bosser. » On avait tendance à embourgeoiser le... Je ne sais pas si c'est un terme qui se dit, mais le maquillage était pour les bourgeoises, mmh. en fait. Et une bourgeoise avait un statut de femme qui tenait sa maison avait elle avait des employés qui tenaient la maison pour elle mais elle ne travaillait pas ça encore c'est les bases de la colonisation en et fait de manière coup,
0: générale enfin si tu arrives sur ton lieu de travail que t'es pas maquillée directement on te dit euh, la femme a commencé à travailler il a fallu qu'elle soit présentable qu'elle
1: qu se qu'elle qu'elle même elle elle ait une, une motivation mm -hmm. mais qu'elle 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 puisse se dire ok je suis ma, je vais travailler, j'ai des clients, je reçois des clients, donc je veux avoir bonne mine en fait. Et il est important, c'est fou, hein, je, je fais des, des ateliers pour des CE, et je, je, pour des, des entreprises, et je rencontre ces femmes après. Et quand je les vois, elles me disent « Séverine, franchement, tu ne peux pas savoir le changement que ça a opéré dans ma vie. » Oh. Il y en a, et, et, et ça, ça me, ça, ça me rassure. Et, des fois, et ça, ça me fait du bien, en fait. Parce oh. que c'est pas tous les matins où je me réveille motivée pour faire ma passion, hein. Il y a des fois où j'en bats de Mais, en fait, j'en, ai rencontré une particulièrement. J'ai fait une intervention pour un et elle avait payé deux ateliers. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle m'a dit, tu sais quoi? Comme j'avais cassé tous les codes qu'elle avait au niveau du maquillage.
0: Ah, elle voulait revenir à moi. Et
1: beaucoup. elle, elle avait appliqué et elle m'a dit que des clients lui ont fait la remarque qu'elle était bien maquillée. Et elle m'a dit, ça fait plus de 20 ans, près de 30 ans que je suis dans cette structure-là, je n'avais jamais entendu ça. Wow. Et elle me dit, ça veut dire que mon maquillage n'était pas bon et que les gens, en fait, ne me disaient rien. C'est fou, hein On a des codes, on a des codes des années 80-90 qu'on continue à appliquer. Sauf que, il faut plus, en fait, parce que ça a évolué, les cosmétiques ont évolué. Et du coup, entendre ça, ça me fait, ça me fait plaisir. Il y en a une qui m'a dit que son rapport à la clientèle a totalement changé. Parce que, le fait qu'elle soit maquillée, il y a un client qui est rentré, il n'était pas d'humeur, le monsieur, et quand il s'est assis à son bureau et qu'il a vu, tout de suite, mmh. ça a aplati le truc. Et c'est important, en fait. Parce que, quand on n'est pas d'humeur et on voit quelqu'un qui est bien tenu, qui, voilà quoi, la personne, elle est là, elle est avenante, elle, elle, a, elle a ce make-up euh, qui lui donne une bonne mine en fait, qui, même si elle n'avait pas envie d'aller bosser aujourd'hui, <rire> tu vois, mais tout de suite, ça, ça brise un
0: peu la glace et c'est beaucoup plus agréable. Donc, du coup, ce que je retiens un petit peu de tout ça, c'est que, Finalement, on a un petit peu tous notre propre relation par rapport au maquillage, oui. et que on est censé tous faire attention aux remarques qu'on pourrait dire à autrui, mm -hmm. aussi bien une personne qui est pas maquillée qu'une personne qui peut l'être trop, parce que bah on ne connaît pas la vie intime de chacun et on ne sait pas en fait à ce moment-là, parce que comme tu dis, hein, l'intérieur se fait refléter sur le niveau de ton visage, de ta posture et du coup. Exactement, et qu'on arrête de penser euh... que
1: voilà quoi. Euh, être maquillée, une femme qui arrive à péter le matin, c'est qu'elle ne fait rien chez elle. Euh, mmh. Une femme qui arrive maquillée, c'est qu'elle a quelque chose à... Non, faut arrêter avec ça. Bon,
0: En tout cas, merci beaucoup euh, pour ce nouvel épisode. Si on devait finir par une petite question, quel serait pour toi euh, le conseil in Segrin, celui qui
2: élimine notre
0: journée. Et toujours de marque de routine beauté euh, pour pouvoir
1: prendre soin de, de, de sa peau. La plus chère le soir, la moins chère le matin. <rire> voilà. <rire> et il euh, et y a une routine beauté, même quand vous ne vous maquillez pas, en fait. Et surtout, très important, le maquillage, ce n'est pas une corvée. Vous pouvez vous faire un teint en cinq minutes mmh. et finir dans la voiture par un rouge à lèvres. On n'est pas obligé de tout faire à la maison. Donc... Et euh, une, euh, deux marques pour la skincare et une petite routine make-up de 5 minutes juste pour optimiser son teint et être
0: sympa, sympa, sympa pour la journée. <rire> Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce conseil, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à interagir aussi avec nous en commentaire s'il y a un conseil qui a été donné, euh, quelque chose qui vous a parlé, un témoignage par rapport aussi à ce que vous avez pu entendre. En tout cas, une fois de plus, merci de t'avoir vu à mes côtés. Le prochain épisode, on a une invitée surprise, toujours de qualité, parce que chez Docteur Naomi, on cherche des personnes qui vont vraiment venir apporter un message clé. Donc, n'hésitez pas à rester connecté, à partager cette vidéo ou ce podcast. Et à très vite <rire>